0: Olá, começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta terça-feira, 19 de dezembro de 2023. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está
1: a Júlia Lordelo. Oi Luciana, olá a todos que nos acompanham. 2024 vai ter Bahia e Vitória no Brasileirão e os baianos já aguardam com expectativa alta este clássico confronto. Antes disso, temos o Campeonato Baiano, em que o Bavi já estava garantido, reacendendo a polêmica da torcida única. Nesta terça-feira, o Ministério Público da Bahia, o MPBA, recomendou que a torcida única seja mantida nos jogos entre os times. A recomendação
0: que foi emitida pela promotora Thelma Leal foi encaminhada à Confederação
1: Brasileira de Futebol e à Federação Baiana de Futebol. A promotora ressaltou que a torcida única é uma das medidas de segurança que têm sido adotadas no país para reduzir conflitos entre torcedores dentro e no entorno dos estádios durante a realização de grandes clássicos. Como Júlia mostrou no
0: Repórter Metrópole, a Assembleia Legislativa da Bahia voltou a discutir o retorno da torcida mista nas partidas entre o Bahia e Vitória, que está proibida há mais de cinco anos. Estiveram presentes na reunião, além do deputado estadual e ídolo tricolor Bobô do PCdoB, dirigentes de clubes de futebol, ex-atletas e representantes da Polícia Militar e do MP
1: da Bahia. Sobre o assunto, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, afirmou ser a favor do retorno da torcida mista nos Jogos Clássicos de Bavi, do próximo ano. Pois é, Jerônimo disse que vai dar o máximo junto com o
0: Bahia, o Vitória e a Federação Baiana de Futebol para poder garantir que as torcidas se reencontrem. A gente vai acompanhar esse assunto.
1: Na Rádio Metrópole, o escritor Adilson Paz de Souza avaliou a segurança pública do Brasil.
0: E veja bem, Mário, nós estamos errando há mais de 30 anos no modelo de, de segurança pública. Ninguém se sente seguro. A criminalidade só está aumentando. É, os avanços são tímidos. Há ah, uma tímida re, redução de um, um determinado taxa, índice de delito aqui e acolá. Mas, no geral, ano após ano, ano, nós estamos nos sentindo cada vez mais inseguros. E cada vez mais está se, se fortalecendo um sistema de segurança pública militarizado do combate e da eliminação. Veja o que está acontecendo na Bahia. Aposto que vocês não estão se sentindo mais, segura, mais seguro por isso. Né? Ou seja, é errado, insiste-se no errado. Eu começo a ver um projeto para minar a nossa democracia. Paz ainda analisou a lei sancionada na última quarta-feira, que vai organizar e padronizar o funcionamento das polícias militares e dos corpos de bombeiro dos estados, do
1: Distrito Federal e dos territórios em nível nacional. Para ele, é um projeto que visa minar a democracia existente no país. Com a lei sancionada, os policiais poderão realizar atos contra manifestações em via pública em nome da segurança viária, trocar informações entre si, além de autuações de infrações ambientais. Também na Rádio Metrópole, o secretário de
0: Desenvolvimento Rural da Bahia, Osni Cardoso, do PT, afirmou que para os próximos quatro anos... O governo do estado tem 3 bilhões de reais para investimentos na geração de empregos na agricultura familiar. Para os próximos quatro anos já tem 3 bilhões e meio para investir numa estratégia que nós acreditamos que pode ser a solução, não só do rural baiano, mas como muitos municípios. O município melhor da Bahia se confunde se ele é rural ou se ele é urbano, porque todo mundo tem um braço. Tem uma perna no campo, na roça. E os nossos governadores compreenderam, principalmente agora o Jerônimo, que empregar no campo pode ser a grande solução é, da cultura familiar baiana. Nós temos hoje é, registrado 593 mil famílias que têm algum tipo de produção no campo. E é para esse público que a gente tem trabalhado com muito carinho, com muita vontade, porque a gente precisa aos pouquinhos ir transformando.
1: As entrevistas completas estão disponíveis no YouTube do Portal metrô não deixe de conferir. Importante decisão em Brasília. Fique
0: ligado. O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2024, nesta terça-feira, estabelecendo as bases para a elaboração do orçamento anual. O texto traz a meta de déficit fiscal zero, como indicado pelo governo, e prevê cerca de 48 bilhões de reais em emendas parlamentares, sendo
1: 37 bilhões de reais de pagamento obrigatório. O relator Danilo Forte, do União do Ceará, também acatou um pedido do governo para que cerca de 5 bilhões de reais em verbas de estatais direcionadas para o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, fiquem de fora dos cálculos da meta de resultado dessas empresas. As emendas impositivas, individuais e de bancada vão precisar
0: ser empenhadas pelo governo seguindo um calendário estabelecido pela LDO. As emendas de comissão, no valor de 11 bilhões de reais, chegaram a ser incluídas entre os empenhos obrigatórios, mas foram retiradas depois de uma articulação do governo. O empenho é o primeiro passo do processo de orçamento
1: que garante que o valor vai ser pago. Vale a gente ressaltar aqui no Aos Fatos a questão do déficit fiscal zero para o ano que vem, que foi mantido no texto. Isso significa que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Porém, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem dado sinais de que a meta pode não ser cumprida. Isso mesmo, Lula já disse que dificilmente o governo
0: vai conseguir atingir esse objetivo. Nesta terça-feira, em discurso, o presidente defendeu
1: que o país pode se endividar para garantir crescimento econômico. E essas falas de Lula não são bem recebidas no mercado e em setores do Congresso. Na contramão... O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já manifestou que continua perseguindo a meta. Vamos acompanhar.
0: Faltam seis dias para o Natal. Elaborado pelo Conselho Nacional de Políticas Penais, a proposta para o indulto natalino de 2023 deve ser entregue ao Ministério da Justiça e Segurança Pública nos próximos dias. Há a possibilidade de que os envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro não recebam benefício, já que foram condenados por um crime hediondo
1: contra o Estado Democrático de Direito. O indulto é concedido para presos que não cometeram crimes hediondos. Quem atenta contra a democracia também não recebe o benefício, assim como pessoas que cometeram crimes como violência contra a mulher, genocídio, tortura, terrorismo, crimes contra o meio ambiente e crimes contra a administração pública. O decreto deve ser editado pelo presidente Lula, que vai definir quem vão ser os beneficiados deste ano. Nesta terça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou a soltura de mais de 46 presos que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro. Os denunciados tiveram as prisões preventivas revogadas, foram colocados em liberdade provisória e com tornozeleira eletrônica. Outros 66 tiveram
0: a liberdade provisória negada. 33, dentre eles, foram denunciados por envolvimento direto na depredação das construções públicas. Oito já foram condenados e dois foram transferidos para um hospital psiquiátrico. 25 denunciados continuam presos a pedido da Procuradoria-Geral da República.
1: É isso, pessoal. O Aos Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
0: Nos acompanhe nas redes sociais, grupo.metrópole, no Instagram e no TikTok e arroba metrópole no X.
1: E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, povo! Tchau, tchau, até a próxima!